0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Heute mit dabei Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und ich bin Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen. Wir haben uns heute das Lied vorgenommen, Gott hat das erste Wort. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 199. Den deutschen Text hat Markus Jenny geschrieben, nach einer niederländischen Vorlage, die heißt Chord have het Wort woord von Jan Witt. Der Originaltext ist auch im Gesangbuch abgedruckt. Wenn ich das richtig sehe, ist das der einzige niederländische Text, der bei uns im Gesangbuch abgedruckt ist, mhm. obwohl wir ja sehr viele ursprünglich niederländische Lieder im Gesangbuch haben. Die Melodie hat äh, Gerard Krämer geschrieben und es ist das Lied für den Sonntag, Sexagesi Mä.
1: Ja, und wir haben einen Gast im Studium. Wir freuen uns, dass wir heute zu dritt sprechen, reden, denken. Markus Leidenberger, herzlich willkommen. Hallo. Ich darf dich kurz vorstellen, Markus, seit 2004 Landeskirchenmusikdirektor der evangelisch lutherischen Landeskirche in Sachsen. Du stammst aber aus dem Württembergischen, hast in Esslingen, Trossingen Kirchenmusik studiert, auch als Kirchenmusiker gearbeitet. Und ihr wohnt mit vier erwachsenen Söhnen und deiner Frau, die auch Kantorin ist, in Dresden. Ähm, kanntest du das Lied?
2: Ja, das Lied war mir durchaus bekannt.
1: Aus Württemberg?
2: Ja, also das gab diese Zeit gerade 94 rum, wo das neue Gesangbuch auf den Weg gebracht wurde. Und da hat ist. man die
1: neue Entdeckung auch. Und
2: als Kirchenmusiker sah ich mich verpflichtet, alle Lieder, die da auch neu auf den Weg gebracht worden sind, auch kennenzulernen. Der erste Eindruck von dem Lied, wenn man es mal so gehört hat, ist für mich ein sehr konzentrierter Eindruck. Das Starke an dem Lied ist, dass es keine Silbe zu viel hat. Es ist geprägt von einsilbigen Worten. In der ersten Strophe sind drei Worte zweisilbig. Nur ein Wort ist dreisilbig. Allmächtig. Im ganzen Lied hat ein einziges Wort, vier Silben, und das steht im Zentrum der dritten Strophe, Weltgeschichte. Hm. Das ist der Anspruch des Liedes, es geht konzentriert auf das Ganze. Es ist schwierig, eine einfache Melodie neu zu schreiben, die unverbraucht wirkt und prägend ist. Ich habe da eine gewisse Hochachtung vor diesem weniger bekannten Melodisten.
0: Du hast gesagt, du, die Melodie ist unverbraucht, einfach. Ich würde sie so beschreiben, dass sie nicht, nicht gerade eingängig ist. Also ich kann mich nicht erinnern, das Lied, dass wir das Lied in der Gemeinde, wo ich Pfarrerin war, gesungen haben. Und ich habe schon manchmal auch versucht, neue Lieder einzuführen, aber das Lied nicht. Also ich denke, ich habe wieder auch bewusst dagegen entschieden. Ich finde es eben, eben schwierig,
1: also es ist schwer zugänglich. Zwei Menschen sagen, etwas ganz Unterschiedliches zu der Frage ist das Lied diese Melodie schwer oder einfach in Klammern zu singen. Kirchenmusiker, wir als Notenkundige lernen Melodien anders kennen, weil wir lesen die von, von dem Blatt ab, vom Papier ab, vom Notenbuch ab, vom Notenbild. Und dieses Blatt-Singen, dieses Blatt-Ablesen, eine Melodie über, schwarz-weiß, zum Klingen im Ohr bringen, das übt man. Jahre, das übt man auch als Chorsänger. Und wenn ich diese Melodie sehe auf den Noten, dann klingen die sofort in meinen Ohren. Und zwar nicht bloß die Melodietöne, sondern auch sofort Harmonien mit Begleitklänge, die die Liedertöne Rahmen festhalten. Ich habe also das Lernen über die Augen und sofort entsteht ein Bild für meine Ohren im Kopf. Und ich glaube, Menschen, die nicht mit Noten umgehen, die lernen Melodie anders nämlich nur über die Ohren. Die hören sich diese Melodie an und sagen, die ist nicht eingängig, weil sie sich nicht merken lässt sofort mhm. über die Ohren. Und das, glaube ich, bei dieser Melodie ist ein bisschen der Fall. Die ist nicht so einfach, über die Ohren zu lernen. Ich vermute, dass man dieses Lied gut lernen kann, über die Augen und Ohren, aber nur über die Ohren. Und das macht es schwer.
0: Ich will euch jetzt mal was zu dem Jan Witt erzählen, dem Verfasser des niederländischen Textes. Der ist äh, Jahrgang 1914 in Nimwegen geboren. Also auf Niederländisch spricht man die Stadt anders aus, aber so im Deutschen sagt man Nimwegen. Und er ist in Groningen 1980 gestorben. Er war Pfarrer, Dichter und Hymnologe. Was man vielleicht wissen muss, er war blind. Er hat eine semi-professionelle Musikausbildung erhalten und dann äh, Theologie studiert in Utrecht und Paris. Er war 20 Jahre Pfarrer in Nimm. Wegen und lehrte bis zu seinem Tod ähm, Hymnologie am Hymnologischen Institut in Ronninge. Er hat Leinenstücke geschrieben, Chansons, Kirchenlieder ja, und eben auch unser Lied in den 50er Jahren. Äh, und er hat ihm den Titel gegeben, das, also Neujahrslied, mhm. das ist eigentlich für Neujahr. Und er hat es dann in den 60er Jahren in, seiner, in einer seiner Liedersammlungen veröffentlicht. Den deutschen Text des Liedes hat Markus Jenny verantwortet. Die Frage jetzt an dich, Markus Leidenberger: Ist das eine große Nummer in der Hymnologie, Markus Jenny?
2: So kann man das schon sehen. Er ist ja in der Schweiz aufgewachsen, 1924 geboren, stammt er aus einer Pfarrfamilie und studierte dann selbst Theologie in Basel und in Zürich und nahm gleichzeitig an musikwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen teil. Er promovierte 1955 in Basel zum Dr. Theol und habilitierte sich an der Uni Zürich 1968. Neben seinen Aufgaben als Pfarrer in unterschiedlichen Gemeinden und einer, einer Einrichtung für Menschen, die an Epilepsie leiden in Zürich, übernahm er als Beauftragter der Deutsch-Schweizer Kirchenkonferenz für Liturgik und Hymnologie unterschiedlichste Aufgaben, nämlich in der Theologen- und Kirchenmusikausbildung, in Forschung und Publikationen und in der Gesangbuch- und Liturgiearbeit. Es ist schon erstaunlich, was in einer Lebensbiografie so neben den Aufgaben eines Pfarramtes so alles zusammenkommen kann. Zum Beispiel war er Gründungsmitglied in der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie und 18 Jahre deren Präsident. Mir begegnet ist dieser Texter in meiner Jugendzeit durch das Lied »Herr, dein Liebe ist wie Gras und Ufer«. Auch das wurde eben mit dieser Übersetzung ins Deutsche gebracht und es war zu meiner Jugendzeit beliebt. Und gleichzeitig belächelt worden.
1: Nicht nur zu deiner Jugendzeit. In meiner ja, jungen Gemeinde hat man das auch hoch und runter gesungen. Und sag mal, das sind zehn Jahre Generationsunterschied. Also, mhm. es
2: hat sich durchaus eine Weile gehalten. Ja, ja, ja. Es traf aber ein vorhandenes Lebensgefühl, das nicht alle teilen konnten, die Lieder betrachten und mhm. verantwortlich für die Liedauswahl sind. Auf jeden Fall bleibt Jenny wichtig. Denn er ist in mehreren Liedern im neuen Gotteslob von 2013. Ich bin ja überrascht, dass das neue Gotteslob schon wieder so lange im Gebrauch ist. Mm. Äh, vertreten. Mm. Er ist da mit mehreren Liedern. Und auch in unseren Gemeindekreisen ist zum Beispiel sein Kanon, Mache dich auf und werde Licht, ganz lebendig.
1: Ja, da wird gerne am ersten Advent hoch und runter gesungen, ja, obwohl der überhaupt nicht im Gesangbuch steht. Stimmt, aber der ist mm. total bekannt. Ne? Mm.
2: Ja, er ist dann 2001 in Zürich gestorben. Vielleicht war es ihm als reformierter Schweizer leichter, ökumenisch zu denken und zu arbeiten, als uns lutherischen Deutschen. Ich denke auch, die Zukunft gehört der Ökumene. Soweit die Kirchenleitungen dies zulassen und befördern. In Liedern auf jeden Fall ist sie jetzt schon möglich.
1: Das hast du aber schön gesagt. Hm, das war ein weiser Satz. Ich, ich will mal was zu dem Melodisten Herrn Krämer sagen. Vielleicht wird es nicht ganz so weise, aber interessant, weil wir finden viele Andockstationen, wie du das jetzt gerade erzählt hast von dieser Liedgeschichte mit Herr, deine Liebe, finden wir zu anderen Liedern unseres Podcasts. Gerard Krämer wurde 1919 in Amsterdam geboren und hat schon als junger Mann, 14-jährig, Orgeldienste übernommen. Auch in einer Klinik und erteilte das Schicksal vieler Jugendlicher dieser Zeit in den Niederlanden. Wir wissen ja, 1940 Ach. überfällt die Wehrmacht die Niederlande und um sich den Arbeitseinsatzkommandos der Besatzer zu entziehen, haben sich viele niederländische Jugendliche dieser Zeit versteckt. Das kann man, kam schon mal bei einem anderen. Äh das haben wir bei Frieds Mörtens, Ach ja. äh, EG 313, Jesus, der zu den Fischern lief, mhm. auch ähm, mal ausführlich besprochen. Die haben sich versteckt und nach Kriegsende natürlich, als die Befreiung da war, äh, haben sie sich erst wieder ihrer Ausbildung im Studium widmen können. Ähm, so auch unser Melodist Krämer. Er hat also dann 1950 eine Ausbildung gleich absolviert an der Evangelischen Kirchenmusikschule in Utrecht, die neu gegründet Wurde, hat ein C-Diplom absolviert und dann später noch studiert, währenddessen schon als Kantor und Organist gearbeitet. Und 1957 wurde er an die Christliche Pädagogische Akademie in Bloemendaal bei Amsterdam berufen. 1961 wurde er Kantor und Organist in Erdenhuden. Mhm. Also dort hat er natürlich auch mit Prädikanten zu tun, mit der Prädikantenausbildung zu tun gehabt in diesem Kirchenkreis und unbedingt ist zu nennen, nochmal ein Anschluss an vorhergehende Podcast-Folgen, dass Krämer zu diesem Kreis, der in den 70er Jahren entstandenen liturgischen Erneuerungsbewegungen gehörte in den Niederlanden, die sehr ökumenisch, da haben wir auch gleich einen Anknüpfungspunkt zu den beiden Textern ähm, gedacht haben. In diesem Prozess ist wirklich viel Neues entstanden. Also die, die haben sich gefunden in den Gruppen, die haben sich gegenseitig inspiriert, befruchtet und die haben, waren wirklich auf der Suche nach neuen liturgischen Formen für den Gottesdienst. Ja. Ähm, Krämer starb 1970 in Erdenaut, in dieser kleinen Gemeinde bei Plomental. So viel dazu. Gucken wir jetzt mal rein. Die beiden Texte sind vorgestellt worden, der Übersetzer und der Originaltextdichter. Äh, was gibt uns der Text für interessante Fragen oder Antworten? Wir sind ja in der, in der glücklichen Lage, ne, jetzt mal wirklich den niederländischen Text
0: sozusagen auch da zu haben, mhm. ihn vergleichen zu können mit dem, mit dem deutschen Text. Erstmal so ganz formal, es fällt gleich auf, der niederländische Text hat vier Strophen und der deutsche fünf. Also mhm. da ist schon mal ein Unterschied. Wir schauen jetzt aber hauptsächlich auf die, auf die deutsche Fassung von Markus Jenny. In dem Lied gibt es ein zentrales Motiv und das würde ich so beschreiben, also mit dem Begriff Wort Gottes, ja, oder das Motiv, dass Gott irgendwie redet. Das ist in der Bibel eine breit belegte Vorstellung, ist aber auch in der Dogmatik, also in der Theologie ein ganz wichtiger ein wichtiger Topos. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal nur an Luther denken, der hat intensiv darüber nachgedacht, was das eigentlich ist, das Wort Gottes. Und er hat dann den Gedanken stark gemacht, dass das göttliche Offenbarungswort jedenfalls nicht gleichbedeutend ist mit seiner schriftlich fixierten Fassung in der, in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Das hört man ja oft, dass die Bibel Wort Gottes sei. Mhm. Auf Luther kann sich die Auffassung nicht berufen. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht von einem Theologen Ulrich Barth heißt der, der beschreibt das so: Luthers Position: Das göttliche Offenbarungswort lässt sich seinem Wesen nach nicht einbinden in die Form der Schriftlichkeit, sondern weist über diese notwendigerweise hinaus. So gelangt Luther zu der Überzeugung, dass das Wort Gottes allererst da auf eine ihm gemäße Weise wirklich wird wo es als lebendige Stimme erklingt und vernommen wird. Das Wort Gottes findet seine wahre Gestalt allein im mündlichen Wort, das heißt in der Predigt. Also, und im, im 20. Jahrhundert, äh, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, gab es eine richtige eine theologische Strömung, die man auch manchmal als Wort Gottes Theologie mhm. bezeichnet. Also der, der wichtigste Kopf dieser Strömung äh, ist der Theologe Karl Barth. Die Strömung zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie quasi die, Theologie von, von, von Offenbarung her entwirft und da meine ich jetzt nicht das biblische Buch, das wir Offenbarung nennen, ne, sondern Offenbarung im Sinne einer religionsphilosophischen Kategorie. Mhm. Ähm, ja und Karl Barth ist jetzt auch schon 50 Jahre tot, aber das ist immer noch eine sehr, der ist immer noch sehr prägend für die Theologie, für die gegenwärtige Theologie. Ein bisschen zu meinem Bedauern. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Eigentlich will ich sagen, dass dieses dogmatisch aufgeladene Verständnis vom Wort Gottes gar nicht jetzt so einschlägig ist, dass wir uns diesen Text verstehen, der orientiert sich ja eher an biblischer Sprache, an biblischen Texten. Mhm. Und da könnte man jetzt mal ein bisschen detaillierter drauf schauen,
1: Strophe für Strophe. Erste Strophe. Gott hat das erste Wort. Es schuf aus nichts die Welten und wird allmächtig gelten und gehen von Ort zu Ort
0: so wenige Zeilen und trotzdem steckt da ganz viel drin, so an Inhalt. Also erstmal, es geht um Schöpfung, um Schöpfungstheologie. Und im Schöpfungsbericht, mit dem unsere Bibel beginnt, also 1 Mose 1, ne, da spielt ja das, das Reden Gottes auch gleich eine ganz wichtige Rolle. Also da heißt es ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und jetzt kommt und Gott sprach. Es werde Licht und es ward Licht. Ne? Also da Gott schafft durch sein Wort.
3: Mhm.
0: Kennen wir auch noch aus an anderen Stellen. Also Psalm 33 kennt auch dieses Motiv. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Und wenn wir jetzt aber mal gucken, hier unter, unter die Notenzeilen als biblische Referenz steht da nicht 1. Mose 1, sondern Johannes, Johannes. 1. Okay. Die so berühmte mhm. Johannes Prolog. Also der Johannes Prolog, der steckt da schon auch drin, aber ich finde die, die Anklänge an diesen Schöpfungsbericht also die finde ich auch mit Händen zu
1: greifen, sodass ich mich ein bisschen wundere, dass, dass das hier nicht auch als Belegstelle mit angegeben ist. Ja? Ja. Also du würdest vorschlagen, wenn das Lied ins neue Gesangbuch kommt, nicht nur bitte den Verweis auf Johannes 1, sondern sollte bitte auf den Schöpfungsbericht, der Verweis darunter, ja. der ist stark. Das möchte ich an dieser Stelle hier Gut, halten wir fest, geben wir weiter in die Gesangbuchkommission. Ihr
0: seid doch da in den Kommissionen irgendwie unterwegs, oder? Ja, <lacht> dann ist das hier ja ganz richtig gleich adressiert. Okay, und ich habe schon gesagt, aber es steckt noch, noch viel mehr drin, ne? nicht nur Schöpfung, so allgemein Schöpfung durch das Wort, äh, sondern es heißt ja hier, er schuf aus nichts die Welt. Schöpfung aus dem Nichts. Ja, das ist auch so ein dogmatischer, eine Dogma, oder eine, eine Lehre, es gibt richtig als, als Lehre auf Latein die Creatio ex nihilo, also die Schöpfung aus dem Nichts. Man hat sich da in der biblischen Wissenschaft oder tut es auch noch gestritten, ähm, ob zum Beispiel in diesem Schöpfungsbericht, den ich zitiert habe, ob da diese Vorstellung drin steckt, dass Gott aus dem Nichts schafft. Also dass da nichts ist außer Gott. Und dann ruft er quasi alles ins Leben. Ne? Wenn man jetzt aber mal in den Text guckt, da heißt es ja, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also da scheint schon Wasser hm. da gewesen ja zu sein. Hm. Also im Alten Orient, und das ist ja ein Text aus dem Alten Orient, gibt es diese philosophische Vorstellung, dass Gott voraussetzungslos schafft aus dem Nichts, die gibt es eigentlich gar nicht. Ja? Im Alten Orient und auch in der biblischen Vorstellungswelt ist Schöpfung eher so ein Ordnen und Scheiden und Differenzieren, also so ein Ordnungshandeln. Mhm. Trotzdem in der Bibel gibt es auch den Gedanken der Creatio ex nihilo, der Schöpfung mhm. aus dem Nichts, aber erst im zweiten Makabeer Buch, mhm. Kapitel 7, Vers 28, das ist so die klassische Stelle dafür. Ja, und äh, in der Dogmatik ist es aber wichtig mit der Schöpfung aus dem Nichts, ne? weil, das könnt ihr euch ja gut vorstellen, ist die Souveränität und Allmacht Gottes natürlich, äh, die, die verlangt danach, dass nicht schon was da war, ne? sondern mm. dass Gott einzig ist und alles, was ist, aus ihm entstanden
1: ist. Okay, dann ist ja hier noch von den Welten die Rede. Ja, das erinnert mich gleich so an Fantasy-Filme. Star Trek? Star Trek, ja. Also ich habe auch, ja genau, ich, ich bin ja auch Star Trek-Fan, also bin ich auch gleich
0: angesprungen. Also dann würde das so bedeuten, ne, es geht nicht nur um unsere, unsere Erde, sondern um äh, das ganze Universum mit seinen Galaxien und Planeten. Ob das hier der Markus Jenny im Blick hat, ich weiß es nicht. Ich denke einfach, dass vielleicht ist auch einfach die, die irdische und die himmlische Welt gemeint. Ne? Mhm. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da, da stecken ja auch schon so, steckt auch schon so was Doppeltes mhm. drin. Okay, und dann? Und wird allmächtig gelten, das Wort Gottes und gehen von Ort zu Ort. Da frage ich mich, was bedeutet
1: das? Das Wort wird gehen von Ort zu Ort. Ich erinnere mich da an ein Buch, was ich zu Hause stehen habe, äh, mit biblischen Geschichten. Das ist ja alt, von meiner Mutter. Und das heißt, das Wort läuft von Ort mhm, zu Ort. Das kenne ich auch. Mhm. Mhm.
2: Na, ich denke da an den Verkündigungsauftrag. Geht hin und lehret alle Völker. Mhm. Das ist auch so mhm. was, wo das Wort weiterläuft. Mhm. Oder wie ein anderes Lied singt, kommt, sagt es allen weiter, ruft es mhm. in jedes Haus mhm. hinein. Das ist auch so ein mhm. Bild von, gebt das Wort weiter mhm. von Ort zu Ort.
1: Gut, ich gehe mal in die zweite Strophe, da heißt es, Gott hat das erste Wort, ehe wir zum Leben kamen, rief er uns schon mit Namen und ruft uns fort und fort. Ja, jetzt wendet sich der Blick
0: vom großen Ganzen auf die Menschen. Also ich würde sagen, sogar auf jeden Einzelnen, obwohl wir die, der Einzelne ist ja gar nicht angesprochen, sondern so ein, so ein kollektives Wir. Ne? Aber trotzdem, ich denke, das ist ja überhaupt so ein Clou des Schöpfungsglaubens, dass er auf, auf die zielt, die ihn, äh, die ihn haben, die ihn bekennen, die ihn formulieren. Ja? Der Schöpfungsbericht zielt ja auch auf den Menschen. Also der, der Mensch ist ja das, was er ist. Letztes geschaffen wird, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ja, wird schon sagen. Genau.
2: Kurz vorm Sonntag.
0: <lacht> ja, genau. Und ja, das ist, findet sich eben auch hier in der, in der Formulierung von, von Markus Jenny so wieder.
2: Das hat ja auch Luther in seinem kleinen Katechismus schon so auf den Punkt gebracht, den finden wir auch im evangelischen Gesangbuch, mm, wer mal im Textteil mm. auch blättert. Die ja. Auslegung des ersten Artikels des Apostolikums. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen.
0: Es ist eine Auslegung des Apostolikums. Im Apostolikum selber ist davon keine Rede, ne? dass es um die, die Schöpfung des Menschen geht. Aber Luther fokussiert das hier eben auf, den, auf die Einsicht in die eigene Verdanktheit, Kreatürlichkeit des Menschen. Und das klingt in der zweiten Strophe an, auch nochmal mit so einer biblischen Reminiszenz, die eigentlich auch noch ausgewiesen werden könnte. Also ich höre dir jedenfalls die, diese berühmte Stelle, Jesaja 43, 1 und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du, du bist,
1: bist mein. Ja. ja, genau, die kennt man. Mhm.
0: Und dann geht es weiter und ruft uns fort und fort. Da ist dann also nicht mehr so dieses ins Leben gerufen sein gemeint, sondern eher so die, ja, die Vorstellung, dass Gott uns auch anspricht ja weiter in unserem Leben. Also da fallen mir biblische Geschichten ein. Der kleine Samuel, der im Heiligtum von Silo schläft und dann seinen Namen hört, von Gott angesprochen wird. Oder der auferstandene Christus, der Paulus mit seinem äh, hebräischen Namen anspricht. Saulus, was
1: verfolgst du mich? Ja, oder Geschichten, wie Jesus seine Jünger ruft. Beruft. Ja, genau. Na, zur Nachfolge ruft. Gut, Strophe 3, Gott hat das letzte Wort, das Wort, in dem Gerichte am Ziel der Weltgeschichte dann an der Zeit in Bord. Ja, da haben wir also hier in der Mitte des Liedes das längste.
0: Wort, ne? Markus, das hast ja. du ja vorhin schon diagnostiziert. Mhm. Ähm, genau, du, Martin, hast schon gesagt, erst ging's, jetzt ging es um das erste Wort, jetzt geht es ums letzte Wort. Das ist auch so ein zweites Motiv des Liedes. Äh, nicht nur Gott redet, Gott spricht, sondern er ja, umfasst eben alles, ne? Anfang und Ende. Also, du, du bist A und O. Da ist nicht Omikron gemeint, sondern Omega. Also das letzte, <lacht> der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Die Strophe hat übrigens keine Entsprechung im niederländischen Text, ne? das ist also die, die der Markus nie da eingefügt hat. Es geht jetzt um Gottes Richterspruch im Weltgericht am Ende der Zeit. Kommt auch im Apostolikum vor. Ne? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber immer die Frage an euch, diese Vorstellung von einem Weltgericht am Ende der, der Zeiten, spielt das in eurem Glaubensleben eine Rolle?
1: Was heißt, spielt eine Rolle, also für meinen praktischen Religionsverzug, so würde ich mal sagen, eigentlich wenig. Das ist, steht irgendwo ganz weit weg, ja. mhm. aber es ist schon da, es wird Weltgericht, ja.
2: Naja, die Bilder sind schon da, die aus Matthäus 25 kommen. Diese Einteilung in Schafe und Böcke rechts und links oder das berühmte Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, das jüngste Gericht, das sind schon Bilder, die auch prägen, aber wie weit die ins praktische Leben rüberkommen, das ist immer die Frage. Vielleicht übergehen wir es zu sehr mhm. zur Zeit, das ist einfach gerade nicht der Mainstream mhm. unserer Tage, sich damit auseinanderzusetzen. Solange es nicht ganz vergessen ist, können wir es jederzeit wieder beleben. Ja, ich sehe da drin aber auch äh, diesen Auftrag an das Leben, unser Leben jetzt, es sei für andere zu leben. Das ist ja auch das, was da in Matthäus 25 angesprochen wird. Was ihr getan habt, einen von diesen mein geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Und dass Gott im Mitmenschen gegenwärtig ist. Das ist eben auch ein Bild aus dieser Gerichtsgeschichte. Das macht die Würde des Menschen aus, die eben Gottes Ebenbilder sind. Und wir finden das ja im Grundgesetz mhm. unserer Bundesrepublik. Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine ganz große Errungenschaft, nach den Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges. Also ich kann nur dazu sagen, wie Gott richtet, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird keiner wissen. Aber ich gehe davon aus, dass in Gottes Gericht die Würde des Menschen als Gottes Ebenbild eine große Rolle spielt. Und in einem solchen Glauben kann ich getrost sterben und auf Gottes Gericht zugehen.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, das fand ich auch ein schönes Bild. Also ich meine, das mit dem Weltgericht ist ja auch ein Bild, eine Vorstellung, ne? wie du sagst, wir wissen es ja nicht. Und vielleicht wäre heute also eine, eine Vorstellung, mit der wir als Menschen also oder als Zeitgenossen eher was anfangen können dass Gott da jetzt nicht wie so ein Richter auf einem Thron sitzt, ne, und dann scheidet er die die Böcke von den Schafen, sondern ich habe es mal gelesen, dass Gott mit uns oder Jesus am Ende einen langen Spaziergang macht mit jedem Einzelnen und mit ihm über sein Leben redet und eben, <lacht> naja, und sagt, äh, und guck mal, das das war nicht gut. Mhm. Und, und da hast da war es gut und, und so, dass es also so ein, wie man mit einem Freund spricht, ja, nochmal sein mhm. Leben durchgeht. Und da steckt ja drin, es ist eben nicht egal, mhm. wie du dich hier verhältst. Das ist mhm. auch Gott nicht egal, du musst dich schon mhm. verantworten oder der mhm. sieht das eben. Und das finde ich, find ich schon einen guten Gedanken. Mhm. Obwohl ich auch mit, diesem, mit dieser Gerichtsvorstellung, die ist mir auch sehr,
1: sehr fremd erstmal. Mhm. Ähm, könnt ihr denn mit der Formulierung an der Zeiten bord am Ende dieser Strophe äh, irgendwas anfangen? Also ich muss noch mal kurz vorlesen, Gott hat das letzte Wort, das
0: Wort in dem Gerichte, am Ziel der Weltgeschichte, dann an der Zeiten bord. Also mich verwirrt das. Da ist ja die Vorstellung, die Zeiten sind ein Schiff und da ist Gottes Wort an Bord. Und dann frage ich mich aber, warum liegt das nach dem Weltgericht? Also dann ne, suggeriert ja, es wäre nach dem Weltgericht, mit dem Weltgericht und dem Ende der Welt müsste ja auch die Zeit vorbei sein.
2: Ja, ich sehe das schon so, dass dann an der Zeitenbord ähm, das gleichzeitig ist. Also nicht nachgeordnet, sondern nach dem Ziel kommt dann noch der Zeitenbord, sondern mit dem Ziel der Weltgeschichte ist auch das Ende der Zeiten erreicht. Also ich mhm. sehe das Zusammenfallen und nicht nacheinander.
1: Ja, und manchmal suchen ja die Texte auch so nach plumischen Sprachbildern, die da auch ein bisschen offen bleiben, nicht genau zuordnbar sind. Mhm. Mhm. Vierte Strophe. Gott hat das letzte Wort. Er wird es neu uns sagen, der einst nach diesen Tagen im ewigen Lichte dort. Ja, jetzt kommt die Ewigkeit in den Blick.
2: Ja, ich denke, da alten verschiedene Bibelstellen, die da in den Blick kommen könnten. Aus dem Petrusbrief, des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Oder auch aus der Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Hm. Das sind mehrere Bibelstellen, die man im Hintergrund hören und sehen könnte.
1: Strophe, die letzte Strophe, Strophe 5, Gott steht am Anbeginn und er wird alles enden. In seinen starken Händen liegt Ursprung, Ziel und Sinn. Ja, da wird eben nochmal der Bogen
0: gespannt. Ne? Das, was ich gesagt habe, was das zweite Motiv ist, das erste Wort, das letzte Wort, Gott umfasst eben Anfang und Ende. Das wird hier nochmal ausdrücklich gemacht.
2: Da gibt es ja auch im Alten und im Neuen Testament Bibelstellen, die dahinterstehen. stehen. In Jesaja kommt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Oder eben schon angesprochen in der Offenbarung, ich bin das A und das O. Der Erste und der Letzte das sind fast identische Formulierungen im Alten und im Neuen Testament.
1: Also ich halte doch mal fest, das Lied führt uns auf wirklich viele Pferden zu Bibelstellen mhm. in seiner Textierung.
2: Ja, wir sprechen noch mal jetzt über das Tonmaterial. Es besteht ja aus insgesamt sieben Tönen. Das ist eine richtige Beschränkung. Die Melodie kommt mit dem Umfang einer Oktave aus. Es entspricht meiner Ansicht nach diesem dichten Text, dass es so eine dichte melodische Aussage ja. hat. Die erste und die zweite Verszeile haben nur drei Töne. G, F, D oder D, C, S. Und die dritte Zeile hat fünf, die vierte vier Töne. Es wird also nichts Ausschweifendes hier in die Melodie gegeben. Rhythmisch gibt es im Zweihalbe Takt nur Halbe und Viertel. Auch nicht mehr an rhythmischen Aktionen. Die einzige Pause am Ende der ersten Zeile unterstreicht für mich die Bestimmtheit der Aussage und gibt dem Schlusskonsonanten von Wort einen Platz.
1: Es hm, Stimmt, immer nach Wort kommt diese Pause. Ne? Ja, entweder
2: ist das äh, Pause oder die Lied, der Liedvers, die Liedstrophe ist dann zu Ende. So kann man auch für den praktischen Gebrauch wenn man diesen Schlusskonsonant setzt, auch Klarheit haben, wie eine neue Strophe anzufügen ist. Wenn man wirklich das T setzt und dann noch eine Atempause anfügt, dann kommt man organisch in die Anschlussstrophe. Gott hat das erste Wort und dann wieder A. T, Atem und wieder Gott hat das erste Wort. Am Anfang steht ja, so wie wir notieren, immer was für Vorzeichen zu beachten sind. Hm, und sag hier
1: mir ja, welche hatte ich da
2: finden wir ein ja. B und ein S hm. vorgezeichnet. Und wenn das normalerweise bei uns vorne dran steht, dann wäre das eigentlich, naja, B-Dur oder was. und Aber die, der Schluss und Anfang... Der Melodie ist ja auf G und deshalb weist das hier auf eine Kirchentonart, man könnte sagen, hypoäolisch.
1: Das klingt ganz fremd, sicher ja, für viele Hörer. das hochtrabend. Ist weit weg. Wir kennen Dur und Moll. Nicht nur für die Hörer, auch für mich. <lacht> Was ist ein hypoäolisch?
2: Na, wir könnten sagen, es ist modal oder natürliches G-Moll, also ein Moll ohne Leitton. Der Leitton ist sonst immer zwischen sieben und acht. Also kurz vorm Grundton kommt der Leitton zum Grundton und den hat diese Melodie
1: eben nicht. Und das ist, klingt fremd, klingt anders, als wir es gewohnt sind mhm. in den
2: Ohren. Ja, also das
1: ist vielleicht
2: das, was etwas fremd erscheint. Und Aber für mich hat dieses... Modale Moment, etwas Archaisches. Gott war schon immer da, er ist, er ist, er war, er ist und wird sein. Und das ist für mich so ein Urgottesbild, das sich für mich in dieser Melodie spiegelt.
0: Ach so, du sagst, das Gottesbild ist ein bisschen archaisch und das passt dann zu der
1: archaischen Melodie, hm. verstehe ja. ich das jetzt richtig? Ja, das ja. ich auch so sehen, das passt gut zusammen.
2: Also dass die Melodie und der Text doch auch miteinander eine gute Harmonie bilden. So sehe ich das schon. Die erste Verszeile führt vom Zentralton G erstmal abwärts zum D. Die zweite umkreist diese Unterquart, das D. Und die dritte Zeile führt dann ganz klassisch kalkuliert zum höchsten Ton, dem C oben. Und die vierte Zeile umkreist den Anfangston und führt zu ihm zurück.
1: Ja, und dieser hohe Ton, das ist so kurz vorm Schluss, Katrin, das, so das ist ja dann so ein dramaturgischer, geschickter Effekt. Das hat man aber oft mmh, in Melodien,
2: ne? Genau. Ja, okay. ja, das meinte ich mit ganz klassisch kalkuliert. Ja. Mmh. Ja. Aber es ist nicht zufällig. Ne? Also Und auch eine Aussage, das typische Beispiel, Gegenbeispiel ist mal »Vom Himmel hoch«. Vom Himmel hoch fängt oben an ja, und nicht unten oder in der Mitte. Und zeichnet im Grunde nach, dass Gott vom Himmel auf die Erde kommt. Das ist dort die Aussage. Und hier geht es um diese Aussage, dass alles umfassend äh, bezeichnet wird. Es das ist das umkreisen des Grundtons, der in der Mitte liegt. Ja, also eine vollkommene Melodiebildung. Es ist sogar so, dass am Ende die Tonfolge des Anfangs rückwärts wiederkehrt. Wir nennen das Krebs. Gott hat das erste Wort gleich Ort zu Ort, also G, F, D und am Schluss D, F, G. Eine unaufdringliche Perfektion für mich. Vielleicht ist es gar nicht vom Komponisten bewusst so gemacht worden, aber es steckt drin und das äh, kann mich begeistern.
0: Das symbolisiert mhm. ja auch nochmal diese Anfang und Ende wahrscheinlich, mhm. ne? dass das sich so, mein Gott, alles umfasst. Das hat ja auch so etwas Geschlossenes und das spiegelt sich dann eben auch an der Stelle in der Melodie wieder.
1: Ja, ich verstehe dich da auch gut, wenn du sagst, es ist vollkommen, weil das... Da passt wirklich Text und Melodie zusammen. Der, die Melodie bildet den Text ab in allen, wir haben gesagt, im dramaturgischen Höhenpunkt, schon mal in der, in der Tongeschlecht- und Tonart-Auswahl passt es auch zusammen und dann noch mit solchen kleinen Entdeckungen wie hier passen Silben, hier gibt es Krebsgang, äh, hier gibt es das, das, das habe ich richtig verstanden, das ist für dich so ein bisschen vollkommen an dieser Melodie. Ja, Gut gemacht.
2: Ich, Freut mich auf jeden Fall auch sowas zu entdecken an so einem mhm. Dann
1: würden natürlich andere sagen: Ach, was ist denn das, was der da alles reinliest und was der da alles findet, das ist mhm. vielleicht gar nicht so gemeint, dass ich hier jemand aus dem Bauch rausgeschrieben habe. Also, ich halte so für mich den Eindruck fest, das Lied ist für mich auch sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich vollkommen sagen würde. Ich vielleicht würde sagen, gut konstruiert. Und ich finde es sehr sachlich. Und das ist gewollt und passt auch zu dem Text. Da ist ja kein gefühlsmäßiger Text, der mich hier persönlich reinnimmt und der mir irgendwie was sagt, dass ich anbetend irgendwo staunend stehe. Und, äh, da, aber das weiß ich gerade gar nicht, ob das dem Mainstream unserer Lieder gerade entspricht, die jetzt entstehen, sondern wir haben ganz oft so Lieder, die zum Schwelgen verführen, die zum, zum andächtig werden. Das Lied ist, bleibt sachlich nüchtern und deshalb glaube ich, es hat es schwer. Ja, aber, aber es ist stimmig. Und es kann trotzdem, könnte es auch was ganz Tröstliches
0: entfalten. Also gerade wenn es einem, wenn man selber so sehr unruhig bewegt ist, ist das ja auch ein, ein Trost, ja, dass es da sowas gibt. Ruhig, sachlich, hm. beständig, mhm. Anfang und Ende. Es ist jetzt nicht so unmittelbar, geht jetzt nicht so unmittelbar auf den Trost und das Gefühl, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem so
1: funktioniert. Mhm. Ist ja auch die Frage, was für ein Liturgieverständnis ich habe, wenn ich sage, dass Elemente im Gottesdienst, wenn das kein Lied ist, was mich persönlich abholen soll, sondern also mich zu irgendwas führen soll, an einer bestimmten Stelle mir eine Haltung aneignen soll, dann hat das alles eine stimmige Berechtigung. Ja. Muss ich nur klar machen. Dazu dient ja auch unser Gespräch, so die verschiedenen Ebenen, die damit spielen, aufzurufen.
2: Es ist ein Zeitzeuge aus den 60er ja, Jahren ja. des letzten Jahrhunderts und damals war es neu. Hm. Äh,
1: gut, wir, wir gucken noch mal. Das ist auch immer so ein Punkt bei uns im Podcast: Wie passt denn das Lied zum Kirchenjahr und zu dem Proprium des Sonntags, ähm, Katrin? Ideen? Ich habe mal auf der, der auf der Webseite www.kirchenjahr-evangelisch.de
0: nachgelesen den den evangelischen Kalender. Ja, das ist ein total hilfreiches Tool, also für alle, die ja, Gottesdienste ja. gestalten. Und da, da wird auch das Thema dieses Sonntags-Sechsergesime beschrieben. Und da steht, das finde ich eigentlich sehr sprechend, Zitat, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Im Fokus des Sonntags steht das Hören auf Gottes Wort. Manchmal ist es scharf, schmerzhaft und trennend wie ein Schwert. Dann wieder scheint es nicht zu wirken, setzt sich aber fest und wächst im Stillen. Das in Anspielung auf die Texte, die ja an diesem Sonntag eine Rolle spielen. Also zum Beispiel einer der Predigtexte ist das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat. Ne? Also es scheint, man sieht es erstmal nicht, aber es wächst ja doch im Stillen heran. Also es geht an dem Sonntag um das Wort Gottes und seine Eigenschaften, seine Wirkung. Die, die Schöpfungstheologie, die ja hier in den ersten Strophen unseres Wochenliedes äh, Thema ist, die klingt im Psalm des Tages an dass Gott das, nicht nur das erste, sondern auch das letzte Wort hat, das ist dagegen, finde ich, so ein Gedanke, den das Wochenlied hier quasi zum Proprium beisteuert. Also das ist das, was das, wo das, wo das Wochenlied noch einen eigenen Aspekt in den Sonntag einbringt. Und das ist ja schön, wenn ein Wochenlied das macht. Ne? Mhm. Ja, und jetzt zur Praxis, die Zukunft des Liedes in den Gottesdiensten.
2: Ja, ich meine, das Lied verdient es, gepflegt zu werden, und es dürfte auch als ökumenisches Lied, als Lied, das auch im Gotteslob äh, Eingang gefunden hat, auch in einem Nachfolge-EG aus meiner Sicht nicht fehlen. Und es ist ja jetzt auch schon als Wochenlied dafür gut positioniert. Wir müssen nur schauen, dass es weiter gepflegt wird.
1: Eine Idee habe ich gelesen, man kann dieses Lied auch im Kanon singen. Einsatz in zwei Gruppen. Die zweite Gruppe beginnt da, wo die kleine Pause notiert ist. Ich mach's mal vor. Gott hat das erste Wort. Gott ist. Und das klingt, das klingt hübsch. Ich weiß, dass solche Sachen uns Kirchenmusik gefallen. Kanon singen, Mehrstimmigkeit herstellen. Allerdings, ähm, mein Mann gefällt das nicht so, der hat nämlich immer Mühe, dabei zu bleiben und vor allen Dingen, wenn das ein neues Lied ist und der fühlt sich dann einfach nur gestört und schnell rausgebracht. Also ich glaube, in der Gruppe geht das äh, schön, in einem Chor oder in anderen, wo die Melodie bekannt ist. Ähm, eine andere Idee finde ich, wenn die Lieder so in diesem reinen Moll hier so, so, so gerade sind, so, so, so leer, auch würde ich das, beschreibe ich das gerne, dann ist es besonders schön, da, coole Harmonien, fremde, vielleicht auch ein bisschen ähm, irritierende Begleitung dazu zu legen. Ich glaube, das bietet sich bei dem, Licht, bei dem Lied auch an oder im Vorspiel. Ne? Er schuf aus nichts äh, und die Welten werden geschaffen. Also wenn irgendwie aus, aus Chaos etwas entsteht und wenn dann so eine einfache Melodie mit so wenigen Tönen da rauskommt, so eine Engführung entsteht, das kann ich mir gut vorstellen. Oder noch eine andere Idee, man verknüpft dieses Lied an anderen Stellen des Gottesdienstes, man nimmt diese erste Strophe als Vorspruch für die Lesung oder man nimmt die letzte und wiederholt die letzte Strophe, nachdem man das Lied als Wochenlied gesungen hat, nochmal am Schluss des Gottesdienstes als Schlussstrophe. Gott steht an Beginn, er wird alles enden, kann ich mir gut vorstellen. Oder eine Idee noch, ähm, es zu verknüpfen mit dem Evangelium. Evangelium, Gleichnis vom Sämann, und da könnte man ja äh, die erste Strophe singen, Gott hat das erste Wort, dann wird das Gleichnis des Sämanns aus Lukas 8, die Verse 4 bis 8 gelesen, das Gleichnis an sich, dann kommt Strophe 2 und 3, und dann kommt Lukas 8 als Lesung, Vers 9 bis 15, wo die Deutung des Gleichnisses, ja, also wo das Gleichnis ausgelegt wird, und dann kommt die Schlussstrophe. Vielleicht ist da mal ein Gottesdienst, wo sich das anbieten würde oder eine Andacht. Wie, wie findet ihr das, Evangeliumslesung und Wochenlied miteinander zu verknüpfen? Gute Idee oder zu viel gewollt, verwirrend? Wenn das inhaltlich passt? Ich würde mich gerne jetzt nochmal mit dem Gleichnis
0: intensiver beschäftigen und zu so gucken, ob das wirklich inhaltlich gut eine gute Idee ist, aber erstmal so rein formal finde ich das eine schöne, schöne Idee.
2: Ja, eine schöne Idee. Man muss das nur vorher richtig abgesprochen haben, damit der Wechsel dann auch organisch hm. funktioniert. Hm. Ja. Und die Gemeinde weiß, wenn der Organist oder die Organistin spielt, dann sind wir wieder dran, aber nur mit der Strophe 2 und 3 dann wieder warten auf die Lesung. Das ja, muss jemand schön äh, auch vielleicht von vorne anzeigen, hm. steuern. Hm. Alle müssen
1: Bescheid wissen, die beteiligt genau. sind. Ja, also wenn so Unsicherheit entsteht, ja. ist das immer zu schlagen, solche Formen.
0: Oder man lässt dann eben den Chor singen, damit es nicht so kompliziert für die Gemeinde wird. Ne, Das wäre ja auch noch eine mhm. Idee.
1: Also Aber es sollen ja alle üben, das Leben. Wir haben ja gesagt, es ist eine Wiederentdeckung. Ja, im mehr. ersten
0: Jahr singt es der Chor, im zweiten wird es die die Gemeinde. Oh die ja immer komplett anwesend
1: ist, äh, bei jedem Sonntag im Kirchenjahr. <lacht> Gut, Kathrin, dann und Markus, dann danke. Ihr habt jetzt das vorvorletzte Wort um ja, bei unserem Lied zu bleiben?
0: Das ist natürlich der Dank an Markus Leitenberger. Schön, dass du hier warst. Ja, das war eine interessante gefreut. Diskussion, fand ich. Das vorletzte Wort hat jetzt nochmal unser Lied und das letzte Wort hat dann, ihr wisst schon, wer.